0: Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje a gente vai falar de cybersecurity ou cibersegurança. Mas antes eu queria chamar a nossa querida co-host, Patrícia Elo. Tudo bem, hein, Pati? Dá um Oi, alô pra Marcelo. gente e aproveita e já apresenta o nosso convidado de hoje, por favor. Oi, Marcelo. Hoje é
1: uma honra... Eu acho que é um assunto que está super em alta aqui, que está todo mundo desesperado com o crescimento aí, né? De dados, inteligência artificial, de tudo que está acontecendo aí na. Na, no mundo e ele está aqui para tirar todas as nossas dúvidas é um cara que eu nossa super admiro e é o Wagner ele hoje ele está como head né de cyber security ali da da Tecnologia que trabalha no Santander e aí Wagner eu queria que, falasse, que você falasse um pouquinho aqui da sua trajetória profissional e aí eu já vou emendando assim já que eu sou acelerada aqui estou morrendo de curiosidade eu já quero acelerar para a primeira pergunta que eu quero saber quais são as maiores ameaças segurança cibernética, né, enfrentados pelos bancos e pelas fintechs. Já fala tudo aqui para gente, seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, primeiramente, boa noite a todos, obrigado pelo convite, obrigado Marcelo, obrigado Patrícia, acho que esse vai ser um bate-papo super interessante, eu sou um amante de tecnologia, fanático por segurança, por cibersegurança é, e vou me apresentar eu sou o Wagner, estou aqui, tenho 38 anos de idade, fazendo 39, beirando os 40, estou chegando. É, trabalho com, com segurança, acho que sou um entusiasta de identidade, eu comecei na tecnologia com infraestrutura e muito olhando para a identidade, sempre dentro do mercado financeiro, então passei por gateways de pagamento, passei por subadquirentes, adquirentes, fintechs, bancões, como a galera gosta de chamar, os grandes bancos brasileiros, corretoras de investimentos e hoje eu sou Head de Segurança de Arquitetura dentro do Santander, aqui na First Digital Service, que é a nossa empresa de tecnologia que provê todos os serviços tecnologias e habilita novos negócios para a nossa grande empresa de consumo que é o Santander muito obrigado pelo convite
1: Parabéns aí pela trajetória, né? Hoje já estou te acompanhando, era Itaú, foi modal, Santander, está sempre aí nas grandes casas, muito bacana todo o seu trabalho, sou super admirador aí. E conta para gente, né? quais são as maiores ameaças, o que, que a gente tem que se preocupar, conta aqui para gente.
2: gente. É, hoje a gente pode separar, vamos separar aqui em dois pilares as ameaças. né? A primeira ameaça que eu vou falar é engenharia social, que a gente ouve muito falar. Eu acho que a engenharia social nos afeta como pessoas, como clientes, dentro dos nossos bancos, das nossas instituições financeiras. A engenharia social nada mais é do que uma forma, seja do fraudador ou do agente malicioso, como a gente se refere aí às pessoas mal intencionadas na literatura, na forma dele querer ludibriar você, seja para obter uma informação sigilosa seja para obter dados confidenciais que você possa vir a ter, ou até mesmo, como no nosso caso aqui de bancos e fintechs, é, ter o objetivo maior que é acesso ao dinheiro. Então, como que essa engenharia social hoje ela ocorre? Ela ocorre por meio de uma ligação, a gente chama ali do golpe da falsa é, central telefônica, onde alguém liga para você se passando por um colaborador da sua instituição financeira, no intuito de conseguir os dados de login e informações confidenciais para ter acesso à sua conta. Ela ocorre muito também por links maliciosos. Esses links eles são recebidos via phishing e smishing. O phishing, esse termo, é o que a gente recebe por e-mail, e o smishing que a gente recebe por SMS, prática muito comum utilizada no Brasil, aonde seja uma informação de atualização de cadastro, seja uma informação que você tem um valor de Pix que está bloqueado na sua conta e você precisa acessar aquele link para liberar. Então, a primeira grande dica aqui, se você não cadastrou, o seu e-mail para receber um extrato, uma informação recorrente, o banco ele não entra em contato com você por esses canais. Então na dúvida, antes de clicar, entre em contato com o seu assessor, então, o com banco o seu não manda responsável. Link nenhum.
1: Não é isso, nenhum. Vale.
2: nenhum. Nenhum. Ele não, ele não vai te mandar nenhum contato pedindo para você atualizar um cadastro por SMS ou por e-mail, a não ser que você previamente tenha habilitado essa comunicação, tenha solicitado essa comunicação para a instituição financeira. Então, desconfie sempre desses links e, na dúvida, entre em contato com quem é o seu ponto de contato na instituição. Pode ser um assessor, pode ser um gerente de contas ou qualquer outra figura que você a, tenha o te assim,
1: suporte. Até para as pessoas que estão escutando a gente aqui, né? Até porque se você quiser fazer uma alteração cadastral, é melhor você entrar no site, é muito mais seguro, né? Do que mesmo que você peça ali um link, né? Alguma coisa assim, não faça. Entra no site e faz, né? Que seria melhor.
2: Exato, os canais, os canais oficiais da sua instituição, eles vão ter o que a gente chama de guarde-reios. Então, para você fazer uma atualização cadastral, geralmente você vai ter que inserir algo que você sabe, pode ser uma senha, por exemplo, tá? Se você tiver num canal físico, algo que você tem, pode ser o seu próprio cartão, ou algum outro dispositivo, um QR Code, ou algo que você é, que a gente usa muito hoje a biometria, seja a biometria facial, seja próprio, o próprio fingerprint, que é a nossa digital. Então, essas, essas camadas de reconhecimento concatenadas ela te traz uma segurança para você não venha cair num golpe ou numa fraude. Então, preciso atualizar um cadastro? Vá pelos meios, é, pelos canais oficiais, seja o seu aplicativo, instalado em seu smartphone, ou via Internet Bank, pelo site oficial da sua instituição financeira. Não, não passe nenhuma informação por telefone, nem por SMS.
1: É, perguntar aqui, ó, só da pergunta. E também, às vezes, eu lembro que, que fizeram um teste uma vez, vem coisa assim de entretenimento, ah, você ganhou convite, não sei o quê, né? Também é para desconfiar dessas coisas, assim, que também tem, tem sido
2: utilizado isso, né? É, esses são os fichings clássicos, né? Geralmente, é, muito comum na época de datas festivas. Dias das mães, dia dos pais, Páscoa, é, Natal... Então os atacantes, eles, eles elaboram essas artes, muitas vezes eles clonam a identidade visual da sua instituição financeira, mas se você ficar bem atento, o link ele vai, tá, vai ter sempre um erro de ortografia, ele vai ter algum detalhe. Mas na dúvida, entre em contato com o canal oficial da instituição e confirme se aquela campanha, se aquele brinde, se aquele benefício que está sendo oferecido, ele é válido porque a instituição vai poder te confirmar se aquela comunicação é original ou não.
1: É, essa daí, muita gente cai.
2: Nossa, quando é... Era... Uma,
0: uma interessante o que você está falando, é, a gente ouve muito também quando, por exemplo, existe algum lançamento né, de produto ou, ou muitas vezes alguma questão regulatória né, entrando no ar. É, a gente sabe, eu, eu vivi muito perto até numa fintech isso, na, na entrada lá do Pix, o pessoal fez assim, havia uma falha, um erro, né? Aí código é, não testado e simplesmente raparam milhões de reais da, da fintech, né? Como é que é isso também, né? Esse, esses momentos críticos assim que pelos quais você tem que ter uma atenção triplicada. E como é que é isso, por favor, cara?
2: É, agora vamos falar então do outro lado, né? A gente falou um pouco de proteção de clientes, de pessoas, como que você pode se blindar. Porque não adianta nada nós, como instituição, também criarmos N proteções se o cliente ele não tiver esse programa de conscientização muito forte, e isso as instituições trabalham muito com os seus clientes. A conscientização do cliente para que ele não venha ser vítima de um golpe e possivelmente ter uma perda financeira. Do lado da aplicação, é, nós temos várias camadas para evitar esse tipo de falha. Então, hoje a gente começa ali com o que a gente chama de uma análise estática de código. A hora que o desenvolvedor está ali construindo o código dele, construindo a aplicação dele, é, é extremamente necessário que ele coloque duas camadas de análise nesse código. A primeira camada é uma camada de qualidade do código, onde ele vai olhar ali se as melhores práticas de qualidade, performance estão sendo seguidas. Para na hora que você buildar esse código, que você levar ele para a produção, transformar ele numa aplicação, ele tenha performance, ele tenha resiliência, ele esteja ali enquadrado com as melhores práticas de desenvolvimento. E uma segunda camada que é uma análise de segurança onde eu vou analisar as dependências que eu estou usando nesse código, as LIBs que estão sendo usadas nesse código, se eu não estou colocando nenhuma informação confidencial, vou dar um exemplo bem simples aqui para que todos possam entender, se eu não estou colocando, por exemplo, no código, um usuário, uma senha, que ela não deveria estar tá ali no código, se o meu código ele vai ser ofuscado na hora que eu levar ele, se ele for um aplicativo mobile, por exemplo, na hora que eu subir ele para a loja, ele está ofuscado. O que ele está ofuscado? ele está embaralhado, outra pessoa não conseguir ter acesso a esse meu código e ler todas as instruções que estão ali nele, as chamadas de segurança as chamadas de autenticação então é super importante essa camada também, a hora que a gente vai buildar hoje a gente fala muito em DevSecOps, né? em ter uma automação, em ter uma pipeline em ter uma esteira para ganhar velocidade na questão dos, dos deploys que são feitos nas aplicações porque pasmem, tá pessoal nós fazemos milhares de deploys todos os meses. São muitos. São muitos deploys, é uma pequena feature, é uma correção, é um lançamento de um produto novo, é um bug que é encontrado. Então, os times de tecnologia, a todo momento, eles estão fazendo deploys, eles estão soltando atualizações. E como que a gente consegue criar isso com segurança? Na própria pipeline, nessa esteira, nós temos os gates ali, então, ali eu tenho um gate também de qualidade, onde eu vou olhar o que está sendo colocado em produção, eu tenho um gate de segurança para que eu analise se esse código está indo para a produção com segurança e caso eu venha encontrar, eu quebro esse deploy, eu consigo empoderar o desenvolvedor dizendo, olha, nesse deploy... Na linha 52, você tem uma vulnerabilidade crítica, essa vulnerabilidade, o nome dela é esse e aqui está como você corrige essa vulnerabilidade. Então o desenvolvedor ele consegue voltar para a mesa, corrigir aquele bug, submeter novamente o deploy dele e assim levar um código seguro para é, a produção. Poxa Wagner, mas aí você está no Santander, né? você tem um poder é, financeiro muito grande para construir isso tudo. Sim, isso é uma verdade, mas para pequenas fintechs, para quem também não tem esse poder, há milhares de ferramentas open source que podem apoiar vocês nessas atividades, então a gente, eu vou dar dois exemplos aqui, o Sonar Cube é uma ferramenta open que você pode integrar com a sua pipeline, que você pode rodar localmente no seu repositório, fazendo toda a parte de qualidade, e o Orosec, é uma ferramenta também open, que ele vai fazer toda a análise de segurança para você. Então você consegue sim ter esses gates, garantir qualidade, garantir segurança, sem precisar estar tá desembolsando um caminhão de dinheiro. E com isso você garante ali o desenvolvimento de uma aplicação, seja ela mobile, seja ela web, é, segura para os seus clientes.
0: Fantástico. É... Cara, fala um pouquinho também assim do profissional, né? Um pouco aí da, das competências. Eu acho que esse é um momento incrível, né? Para quem está nessa área, né? Acho que tem muito a ver com o time de dados, os próprios desenvolvedores, né? Que há uma demanda gigante, né? O mundo agora da ciência de dados, com a, explos... Não, a nova explosão da IA, vamos chamar assim. É... O profissional, cara, de segurança, ele é um é um cara muito completo, né? Como é que esse cara tem que saber quais são os times aí envolvidos. Conta um pouquinho dessa, dessa estrutura. Deixa eu até né? complementar,
1: porque aí a gente quer saber mesmo. Porque assim, tá todo mundo olhando para a IA, tá todo mundo olhando, né? Dados, né? A gente já está nessa quarta revolução industrial desde de 2011, né? Era dos dados, mas acho que agora esse ano é o ano da inteligência artificial e tudo explodiu mais ainda, né? E muita gente não está olhando para essa parte de segurança, mas eu acredito que é a parte que, que a gente vai ter que olhar muito, tanto quanto criar é como a gente fica seguro também, né? E aí os profissionais, o que, que você leva aqui, como o Marcelo perguntou? O que, que você orienta né a turma estudar? O que, que você orienta aqui? Quais são as, né? as profissões ali junto com isso? né Você hoje é head ali? Que que você tem? Quem você tem no seu time? Só para a gente dar uma luz aí para a turma que quer estudar.
2: Ótimo, Bem, vamos lá. A segurança ela tem dois mundos, tá? a cibersegurança e a segurança da informação. A cibersegurança é a parte hands ela é a turma que gosta do bitbyte, que coda, que entende de infraestrutura, e aí eu vou falar um pouquinho desse perfil também. E a área de segurança da informação é toda a nossa área de processos, de procedimento, de políticas, de governança da segurança, que tem uma extrema importância igual à cibersegurança. Então, se você tem um perfil hoje, se você é uma pessoa que gosta de processos, que entende de políticas, que está super ali ligada à governança da tecnologia... É, a área de segurança da informação pode te ajudar muito, e aí a gente tem alguns frames aqui que podem também te auxiliar no conhecimento, ITIL, COBIT, ISO, então mergulhe nesse universo, estude esse material existem certificações para comprovar o seu nível de conhecimento em cada tema, e eu tenho certeza que você vai começar a traçar uma carreira maravilhosa dentro de segurança, sem ser uma pessoa técnica, porque a segurança ela não é exclusiva para quem desenvolve, para quem coda, para quem entende do bitbyte. Do outro lado, na área de cyber...
1: Aí, é, aí deixa eu só, só, Eu vou perguntando aqui, eu sou aquela que vai traduzindo o que vocês falam aqui de tecnologia. <risos> é, então, esse aí seria a segurança da informação, que é LGBT. Então, é para a turma. Tem eu vi lá que tem várias certificações que você pode tirar também, né, para trabalhar com segurança da informação. Então, esse é um ponto ali: o que, que a gente pode fazer com os dados das pessoas e o que a gente não pode, né? Isso aí também é o que seria.
2: Ele vai trabalhar em cima do que a gente chama da tríplice da segurança da informação, que a gente chama de CID, confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados. Em cima disso, existem muitas boas práticas para garantir a CID. Esse profissional ele vai escrever os processos e as políticas que devem ser implementadas pela área de tecnologia para que essa CID se mantenha, é, o dado seja confidencial, só acesse quem tem... É, permissão para acessá-lo, ele esteja íntegro, então ele não venha a ser alterado por uma pessoa que não tem acesso àquele dado e ele esteja disponível sempre que for necessário consultá-lo. Então as boas práticas são escritas por esse time. Legal.
1: Então tá bom. E aí, agora a parte, a outra parte é a parte técnica, né? Então conta aí. Pra agora
2: gente. do outro lado do mundo a gente brinca com as cores aqui, né? Nós temos o blue team, o red team, o purple team. É, e trocando em miúdos aqui, um time é um time de ataque, é o que a gente chama de hacker ético, são os times que promovem testes de intrusão em aplicação para que eu possa simular uma invasão e caso eu encontre uma brecha, um bug, eu consiga municiar o time de desenvolvimento com aquela correção antes que aquela vulnerabilidade seja explorada por uma ameaça e se materialize um risco. Então, esse time, ele tem esse papel. Quem é esse profissional? Esse profissional é um desenvolvedor. Então, se você hoje, hoje praticamente o glamour da área de cibersegurança, quando a, a, a minha meninada, né? Hoje eu já posso falar isso, beirando os 40, quem está entrando, quem está começando a estudar, quando você fala em cyber ele quer fazer intrusão, ele quer fazer um bypass de um sistema, e é super importante, então, você aprender uma linguagem. Wagner, que linguagem? Eu começaria por Python. Eu acho que se hoje você quer trabalhar com segurança, comece a estudar Python, uma linguagem fácil, e dali você tem outras linguagens usadas em, várias, em alta escala no mercado, como Java, como .NET, mas uma porta de entrada, eu recomendaria o Python por ser uma linguagem simples, e dali você já consegue fazer muita coisa de teste de intrusão dentro da área de cibersegurança. Do outro lado a gente tem o Blue Team, que é o time de defesa, é o time que o que esse time aqui testa de ataque, de intrusão, explorando vulnerabilidades da aplicação, o time de defesa ele é um time que ele constrói a detecção e os guarde-reios dessas ameaças. Qual é o perfil desse cara de defesa? Geralmente, ele é um cara muito que vem da infraestrutura, com uma sabedoria de network muito elevada, então TCP IP, como que ele funciona a fundo, e ele vai construir toda a visão de anomalias de rede. Quando eu começo a fazer um ataque, seja um bypass de uma aplicação, ou um ataque que a gente chama de force a um serviço de identidade, ele consegue detectar isso, e assim a gente fazer uma resposta a esse incidente, seja derrubando a máquina que está fazendo o ataque, seja bloqueando na borda, no firewall, que é um equipamento de borda, para que aquele tráfego não entre mais na minha rede. Então a gente tem esses dois times sempre trabalhando muito próximos, o time do red team com o time do blue team, ataque e defesa. Hoje a gente trabalha com time de Application Security, com time de Purple Team. O Purple Team é um time que ele tem um viés de ataque e defesa ao mesmo tempo. O time de Application é um evangelizador da cibersegurança, trabalhando muito próximo do desenvolvedor, capacitando ele no tema de segurança, explicando a ele melhor melhores práticas de desenvolvimento seguro. Então, quando você olha para ataque, application security, pré-requisito, aprenda a desenvolver. Ali você tem que saber a linguagem de programação. Ali você tem que ser um desenvolvedor. Quando você olha para time de defesa, Wagner, eu também, eu não não precisa desenvolver no time de defesa? claro que precisa, se você souber desenvolver você vai ser um profissional ainda melhor mais completo mas eu conheço boas pessoas que atuam são especialistas em detecção de ameaça que elas vêm de rede que elas vêm de banco de dados, de sistema operacional que são skills que vão somar demais com você também
0: Ô, Wagner, uma, uma curiosidade cara eu sempre fico pensando né? É, aí duas perguntas na verdade essa história toda de nuvem, né? Eu acho que por muito tempo teve um... Pelo menos um mantra aí, né? Que se repetia que... Ah, não é seguro, né? O cara ir pra nuvem e tudo mais. É, e aí as instituições financeiras, né? Acho que tinham, né? Esse receio. Isso tá vencido, cara? Como é que... Como é que tá hoje essa, essa, essa questão? Porque também a gente ouve assim, pô... É, é melhor você estar tá na nuvem porque você vai ter muito mais recursos, né? Quase que assim... As a de segurança que se você quiser implementar isso tudo sozinho, né? Como é que tá essa confiança aí de, de nuvem versus ok, né? É, é, a, 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 a segurança também no seu nível máximo? Como é que é isso, por favor, cara?
2: É, hoje a gente chama isso de ambiente híbrido, né, Marcelo? Eu tenho uma parte da minha tecnologia dentro de casa, eu tenho uma parte que ela está em cloud pública, seja AWS, Azure... Google Cloud Platform, Oracle, a gente tem já vários sabores. Na minha visão, e aí a opinião do Wagner, a, a cloud pública ela é segura, sim, mas há uma, uma responsabilidade compartilhada quando você vai para a cloud. Então, quando você usa um modelo de infraestruturas a service, por exemplo, você, como dono daquela infraestrutura, tem muito mais responsabilidade por ela do que o provedor da cloud, que está te fornecendo serviço. Então, o que, que hoje aqui, por exemplo, o um movimento que a gente faz muito dentro do banco hoje? Eu quero ir para a cloud, mas eu quero usar serverless, eu quero usar softwares, as a service, porque eu quero abstrair essa questão de sistema operacional, atualização do sistema, obsolescência do hardware que eu tenho ali, de tempos em tempos eu tenho que trocar o disco, eu tenho que trocar o servidor, eu tenho que trocar o bare metal, isso fica obsoleto. Então, para mim, o ganho da, da cloud é quando você consegue utilizá-la usando serviços nativos, isso é um fato. Mas é super importante você ter profissionais capacitados, as grandes brechas de segurança hoje nos serviços de cloud, elas estão ligadas à misconfiguration. Elas estão ligadas a configurações realizadas de forma errada. Vou dar um exemplo. É, se eu, quem usa AWS hoje vai entender o que eu vou falar. Existe um bucket na AWS que se chama S3. É um, como se fosse um, um serviço de armazenamento de dados. Hoje, se você fizer um filtro na internet, existem milhares de S3 públicos. Por quê? Porque ele está configurado errado. Qualquer pessoa pode ir lá e acessar aquela informação que está dentro dele. Isso torna a Cloud é, insegura? Não, isso é um erro de configuração. A Cloud é super segura. Então, você está iniciando uma jornada para a Cloud? Primeiro ponto, tenha as pessoas certas no lugar certo. Contrate pessoas para trabalhar com você que estejam capacitadas na tec naquela tecnologia. E mais uma dica, comece com uma Cloud só. Eu vejo muita gente hoje migrando para. Eu vou usar AWS, Azure, GCP, eu vou usar tudo junto. Poxa, então você vai ter que ter um time com um especialista em Azure, um especialista em GCP e um especialista em Google Cloud Platform. Porque todas são cloud públicas, mas têm os seus serviços diferenciados as suas formas de configurar diferenciadas isso traz um desafio a mais para os times de segurança. Quando eu estou utilizando uma cloud só, eu consigo capacitar o meu time muito mais rápido quando eu estou utilizando três clouds eu tenho desafio de ter pessoas com skills distintos dentro desse time
0: Cara, perfeito Outra então, curiosidade, cara, assim quando você fala fintech e, e os bancos né? sei lá, se a turma aí do mal, vamos chamar, né? Quer focar numa fintech X, meu. Esses caras estão, assim, em tese vão ter muito mais chance, né? De dar uma zebra do que os grandes bancos, né? Eu acho que existe uma cultura, né? Uma, uma maturidade nesse campo, né? Como é que é isso, cara? Por favor, assim, né? Há um risco realmente maior, né? Para a turma nova. Como é que você vê, né? A blindagem da turma que tá chegando agora, vamos chamar.
2: O Marcelo, eu, já, eu trabalhei em fintech, tá? É, e a gente tinha uma maturidade de segurança muito grande na fintech. Porque a hora que você está lidando ali que o, o, o pote de mel é o dinheiro, é, o assunto de segurança ele é muito forte dentro das fintechs também mas se eu pudesse deixar uma sugestão aqui é se você hoje está estruturando uma fintech monte a sua área de segurança tenha um especialista em segurança para que ele comece a te suportar e te auxiliar desde o momento do desenvolvimento, e a gente vai falar de SDLC, que é todo o ciclo de desenvolvimento seguro do software, então a gente falou um pouquinho aqui de esteira, a gente falou de qualidade, nós falamos de teste de segurança, é, pen teste, que é esse teste de intrusão, e tem empresas no Brasil que tem uma maturidade até de ter programas de bug-bound, onde você consegue cadastrar a sua aplicação para que pesquisadores externos, até de fora do Brasil, eles possam procurar bugs, procurar brechas, reportar essa, essa brecha e ser recompensado por isso. Inclusive, eu tenho amigos hoje que vivem de bug-bound. trabalho desse pesquisador é bug-bound. Bug-bound com Google, bug-bound com Cisco e assim por diante. Tá? Então, a primeira sugestão é tenha um time para que te suporte. Se você não puder ter um time, traga um bom profissional, comece a construir esse ciclo de desenvolvimento e os seus guarde-reios. É, hoje tem empresas no mercado que também você pode utilizar, como a gente tem chamado, né? SOC as a Service, o SOC é um Security Operation Center, então você contrata isso externo, ao invés de você... É, montar todo um time, comprar ferramentas, ele vem, ele consegue te auxiliar de ter, de ter capturando os logs das suas aplicações, do seu ambiente, do seu firewall, e fazer toda essa parte de blue team que eu comentei anteriormente, que é a detecção de ameaças, a detecção de anomalias na sua rede e, com isso, você também aumenta, o sarrafo aumenta a sua maturidade de segurança. Então, tem várias formas de fazer. Eu acho que vai depender do tamanho do negócio e da, da receita que esse negócio está naquele momento, mas, para quem está no zero, traga uma pessoa, porque a gente tem N sabores de ferramentas open source para te auxiliar e te aumentar a sua maturidade. Se você já está no meio do caminho, se você já tem um negócio que gera receita, que ele já é rentável, você tem a opção de só, só que é asa service, montar um time mais robusto e, lógico, dentro dos grandes bancos aqui, hoje o meu time, por exemplo, eu tenho mais de 200 profissionais focados em segurança.
1: Bom, então assim, o que mais que a gente pode falar aqui ó? já está encerrando aqui né? se deixar a gente, o Marcelo vai te perguntar um montão de coisa eu também, mas como a gente falou que é curtinho para a turma poder assistir fala aqui mais assim, qual o recado que você gostaria de deixar para as pessoas aqui falando de cibersegurança o que, que você vê aqui para o futuro o né? que, 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 que você quer deixar aqui de recado aqui para a turma
2: Legal. Bem, pessoal, primeiro, quem quiser conectar comigo aqui, meu LinkedIn é Wagner Vale, pode me mandar mensagem lá. Eu demoro um pouco para responder devido ao dia a dia, mas eu estou sempre conversando com a turma sobre cibersegurança, sobre tecnologia, inovação, então fique à vontade. É, para quem está querendo entrar na área, se você está estudando tecnologia, está na faculdade, está estudando uma linguagem, é um entusiasta, está fazendo também um shift de carreira, é, segurança da informação é uma área super promissora A gente vê aí pelos próximos 10 anos ainda um déficit profissional nessa área Então estude os conteúdos é, Poxa Wagner, eu quero ir para a parte de, de testes de segurança, intrusão Sem problema nenhum, é, seja um bom desenvolvedor é, comece a estudar por Python, de Python, se você trabalha numa empresa que é Java, que é .NET, se aprofunde, seja especialista nisso. É, tem uma área que ainda tá, tem poucos profissionais no Brasil, que é a área que eu amo, que é IAM, que é a área de identidade. Então essa área também, hoje, para vocês terem ideia, eu tenho N vagas aqui no meu time e eu não tenho profissional. Eu não consigo achar profissional de IAM dentro Bem, do mercado. É. É, então, é uma outra área que, se você tem interesse, me procure, eu posso passar N materiais para vocês estudarem, mas é uma área super promissora. E a área de detecção, que é a área que não é glamourosa da, da segurança, você não está invadindo nada, você não está copiando o dado confidencial de ninguém mas essa área, para quem hoje já atua com infraestrutura, então se você desenvolveu sua carreira em rede, se você foi um cara de servidores, de banco de dados, de sistemas operacionais, é, pense também em, em entrar aqui nessa área de segurança, de detecção, de blue team, porque nós temos uma remuneração diferenciada dentro da área de tecnologia, e no fundo você vai ver um pouco de tudo aqui, é o que eu falo, seja especialista em uma coisa para começar a trabalhar com segurança, mas depois a segurança vai te abrir um leque que você vai ter que entender um pouco de tudo. Você vai ter que entender de aplicação, você vai ter que entender de cloud, você vai ter que entender de sistemas operacionais, e aí você vai se tornar um, um profissional diferenciado no mercado. Frequente congressos, a gente tem bons congressos no Brasil, inclusive, deixando aqui, a gente está no dia 27, dia 1 agora a gente tem o Web Summit no Rio de Janeiro, vai ser a primeira vez desse evento de tecnologia no Brasil eu estarei lá, vai ser um evento sensacional,
1: Ai, eu também vou estar, vai todos os dias, então, ah, a gente vai se ver lá,
2: estarei lá segunda e terça, segunda e ah, terça legal. estarei no evento, é, então frequente os congressos, faça network, esteja antenado ao que está acontecendo no mercado de tecnologia, é, tem um, o, o TDC que é um evento sensacional também, que roda todo o Brasil dentro das faculdades, é, crio uma conta ali eu gosto muito do Medium para escrever para escrever um artigo para compartilhar ideias e informações com a comunidade da tecnologia e fomentando esse compartilhamento quem quem ensina aprende duas vezes né então essa é a dica que eu deixo final
0: agora Wagner só só para fechar cara uma questão né a gente está vendo aí a chegada né do somente do real digital né e o próprio banco central escolhendo aí uma blockchain e tal para é, é, para rodar né é, como é que você está, sei lá, e os bancos ainda estão longe disso, né, eu acho que não tem aplicação nenhuma aí crítica do dia a dia que impacte o cliente nesse ambiente, e isso no cenário de curto prazo aí deve acontecer, né, como é que vocês estão se preparando, cara, para migrar, né, ou para ampliar esse, essa, assim, botar o blockchain dentro do, do universo aí de hipersegurança,
2: como é que está isso? Marcelo, aqui eu vou falar um pouquinho como estamos aqui, tá? É, aqui no Santander, hoje a gente tem uma área específica de inovação de moeda digital. Então, a gente está olhando com bastante carinho, uma área super estratégica que a gente tem aqui no banco, a gente trouxe montou um time de desenvolvedores aqui no banco. Então, a gente tem um movimento muito forte de moeda digital aqui no banco, seja blockchain, é, dentro do Santander. É, não estou não, não muito antenado como é que isso está rodando em outras casas, tá? Quando a gente fala um pouco do real digital, aí o real digital, é, eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre ele. Porque eu acho que o Real Digital, ele tira um pouco, ele desempondera um pouco o cliente, o brasileiro, a escolher uma instituição, a, com quem ele quer transacionar, ele acaba centralizando tudo no emissor, que seria o Banco Central, onde você vai ter um wallet ali do Banco Central, onde as regras, elas são ditadas pelo Banco Central. Então, a gente precisa entender um pouco ainda é, como que isso iria funcionar. A gente tem alguns países que já implementaram, né, se não me engano, na China... Mais um, um não, não me recordo, a China eu tenho certeza que já está rodando com moeda digital ali em paralelo à moeda física para pagamento de taxas de governo. Mas é aguardar um pouco como é que o Roberto vai tocar essa frente do Real Digital. É, se ela vai ser um pouco mais flexível, se ela entra também no início só pagando taxas de governo mas eu gosto muito da gente ter a liberdade de escolher com quem a gente quer transacionar, com quem a gente quer é, se relacionar financeiramente e quando eu falo ali um pouco de de SD de, de Central Digital né? é, eu acho que a gente não tem essa opção
0: não, maravilha Cara, obrigado demais aí, acho que foi uma baita aula aqui, né, e que bom, né, ver todo esse cuidado aí, né, pra gente estar tá tranquilo, né, e ao mesmo tempo alertando, né, as pessoas, né, sobre essas práticas aí, que, pô, toda atenção é, é necessária, sensacional, mestre, te, foi, te agradeço muito aí, foi muito bom, e vamos mantendo o contato aí. Patrícia, que quero... Obrigado, Aguirre, obrigado, Super,
1: super, obrigada. É uma honra ter você aqui. Adorei o nosso bate-papo. Volte mais vezes. Sempre que tiver novidade, vem é aqui falar com a gente, para a gente colocar aqui na nossa comunidade também de bancos e fintechs, que a gente fala muito do futuro aqui. Então, te, te aguarda aqui. O convite está sempre aqui quando, quando você quiser estar com a gente.
2: Obrigada. maravilha pessoal, eu que agradeço foi ótimo bater esse papo com vocês, mesmo sendo super rápido espero que quem está nos ouvindo tenha gostado bastante, tenha conseguido pegar alguns insights e depois quem quiser aprofundar, estou à tua disposição fique à vontade para me procurar obrigado, boa noite
1: obrigado, Obrigada, boa gente. Gente. tchau, tchau. tchau, tchau. Uhum.